0: Heute besuchen in jeder Minute weltweit rund 100.000 Menschen die Seite pornhub.com, die als eine der ersten Pornoseiten unter den Top 10 der meistbesuchten Websites weltweit stand. Das schreibt die Pornoforscherin Madita Oeming in ihrem Buch Porno. Untertitel Eine unverschämte Analyse. Abgehandelt werden darin unter anderem die Geschichte der Pornografie, gängige Argumente gegen und für Pornos, die Eigenheiten von Pornos für Frauen, die Konjunktur der Diagnose Pornosucht und die Lieblingskategorien der Besucher von Pornoseiten. Und über diese Dinge wollen wir nun auch hier im Podcast sprechen. Mein Name ist Kai Spanke. Ich kümmere mich in unserem Feuilleton um die neuen Sachbücher und begrüße Madita Oeming. Hallo. Hallo. Erwartbare Einstiegsfrage. Wann haben Sie zuletzt ein Porno geguckt?
1: Äh, tatsächlich gestern <lacht> und tatsächlich auch beruflich. Das wollte ich
0: fragen, aus Forschungsinteresse.
1: Ja, ich äh, schreibe gerade einen Beitrag, wo es um einen Film geht, den ich schon sehr häufig in so Unterrichts- oder Bildungskontexten benutzt habe. Und dafür musste ich ihn mir nochmal angucken, beziehungsweise wollte mir die Langversion des Kurzfilms angucken. Also. Verraten Sie uns, welcher Film das ist. Ähm, klar, das ist ein Film, der heißt Trinity. Es ist ein Kurzfilm, so eine Festivalversion, Es sind nur sechseinhalb Minuten, in denen aber sehr viel passiert, was sich gut eignet, um zu analysieren, insbesondere was der Ansatz der feministischen Pornobewegung ist, also so das Umkehren von Pornosehgewohnheiten, welche Ideen es da gibt und das ist einfach ein Film, den ich dafür sehr praktisch und auch, ich sag mal, sehr gut verdaubar so für das kollektive Angucken finde. Sei das in einer studentischen Gruppe oder auch im Fortbildungskontext und deswegen habe ich den schon sehr oft verwendet und möchte den in diesem, das ist ein Sammelband zu ja, Porno in pädagogischen Kontexten und möchte den dort empfehlen für andere Menschen. Wenn Sie so ein Porno schon öfter gesehen haben, entdecken Sie da auch immer noch Neues? Also ich sag mal jetzt, bei so einem kurzen Film zum Beispiel, den ich wirklich schon an die 100 Mal mir angeguckt habe, nicht mehr. <lacht> ähm, grundsätzlich aber schon, wie bei allen Dingen, also wenn wir dann auf eine bestimmte Sache achten, wie zum Beispiel was ich, auf, auf Dialog, auf Kamerawinkel, auf Schnitte, also gerade so filmische Aspekte, da passiert ja ganz viel, ohne dass wir es merken. Und in dem Moment, wo ich bewusst die Aufmerksamkeit drauf lenke, kann das schon immer passieren, dass ich Dinge zum ersten Mal sehe oder auch, wenn ich es in sehr guter Qualität sehe. Also wenn ich mir zum Beispiel was auf einem größeren Fernseher angucke, in HD-Qualität, was ich vorher irgendwie nur auf schlechten Beamern in Seminarräumen <lacht> gesehen habe oder nur ganz klein auf dem Handybildschirm. Also es kann schon passieren.
0: Es gibt ja, wenn man etwa Germanistik studiert, oft die besorgte Frage aus dem Umfeld, versaut dir das nicht das Lektürevergnügen? Du bist ja dann nur noch am Interpretieren. Und Sie forschen nun zu Pornografie und daher die Frage, können Sie Pornos noch ohne den analytischen Blick der Wissenschaftlerin schauen, die eine These sucht,
1: etwas herausfinden will oder Strukturen auseinandernimmt? Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich so zwei verschiedene Seemodi habe, einen privaten und einen beruflichen. Aber es kann natürlich durchaus passieren, dass ich auch beim privaten Porno gucken einen Moment habe, wo ich denke, ach krass, das ist ja interessant. Darüber muss ich nachdenken und entweder mache ich dann einen Screenshot und denke drei Tage später nochmal drüber nach und schaffe das irgendwie so in der Lust zu bleiben. Aber es kann natürlich auch passieren, dass ich dann komplett in den Kopf gehe und denke, damit muss ich mich beschäftigen. Gibt es dazu irgendwas? Habe ich da nicht letztens so einen spannenden Text zu so gelesen? <lacht> kann passieren. Was war das letzte Spannende dieser Art, was Sie entdeckt haben? das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, in den letzten Monaten habe ich wirklich sehr viel so, ich sag mal, neues Material mir angeguckt, wo ich so Momente hätte haben können. Aber ich war zum Beispiel beim Pornfilmfestival in Berlin jetzt Ende Oktober und da gab es dieses Jahr wie auch letztes Jahr zum ersten Mal ein Hentai-Programm. Hentai-Pornografie, das ist japanische animierte Pornos und das ist ein Genre, was ich durchaus privat auch viel gucke, aber wenn man in so einem Pornokino sitzt, dann ist man ganz anders, also auf dieser großen Leinwand für so lange Zeit. Man konnte nicht vorspulen. Ich hatte tatsächlich einen Journalisten mit dabei, <lacht> der mit mir ein Interview gemacht hatte. Und der meinte auch, oh, es ist so komisch, dass ich nicht vorspulen kann. Und das teile ich total, dieses Gefühl. Mhm. Und man kann natürlich auch nicht aufhören. Also es ist ja eigentlich eine relativ ungewöhnliche Rezeption, dass wir wirklich so einen 35-Minuten-Pornofilm am Stück uns anschauen, zumindest heutzutage.
0: Gelingt es Ihnen in Unterhaltung wie unserer hier jetzt oder meinetwegen auch mit dem Journalisten, dann, der mit dem Kino war, ganz unbefangen über Pornografie zu reden oder spüren auch Sie äh, die Auswirkungen der von Ihnen ja auch konstatierten mangelnden Gesprächskultur über Pornos?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich würde sagen, mein eigenes Schamgefühl habe ich größtenteils abgelegt, um das deutlich zu machen, weil ich da so oft missverstanden werde. Das bedeutet nicht, dass ich keinerlei Grenzen habe und keinerlei Privatsphäre. Also wir werden oft auch Fragen gestellt, die ich als ja übergriffig oder zu persönlich empfinde und wenn ich die zurückweise, dann sagen manchmal JournalistInnen oder andere Personen, ja, aber sie propagieren doch so einen schambefreiten Umgang und da muss ich dann immer richtigstellen, dass das natürlich nicht bedeutet, dass wir alle mit allen über all unsere Vorlieben jederzeit sprechen müssen. So, ich wünsche mir nur eine Welt, in der wir das zumindest mit einer oder vielleicht ein paar uns nahestehenden Personen können, wenn wir das wollen. Also Einvernehmlichkeit zählt natürlich auch beim Sprechen über Pornos oder andere sexuelle Dinge. Das sei also an der Stelle einmal gesagt, also wenn ich von Scham spreche, dann meine ich damit immer ein Sich-Schämen, ein negatives Gefühl, ein Schuldgefühl und das ist etwas, was ich weitestgehend abgelegt habe, aber natürlich auch nicht vollständig, natürlich habe ich auch die Momente, wo Dinge mir irgendwie peinlich sind oder wo ich merke, es fällt mir gerade schwer, darüber zu sprechen oder wo ich selbst unsicher bin, wo ich diese Grenze ziehen möchte, das passiert natürlich und im Umgang mit anderen Menschen spüre ich schon stark, ob diese Person auch gewöhnt ist, über solche Themen zu sprechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, mit Pornoschaffenden spreche, für die das zum Alltag gehört oder auch mit Menschen aus der Sextoy-Industrie oder Menschen, die irgendwie beruflich mit Sex zu tun haben, auch pädagogisch, also aus der Sexualpädagogik. Das ist schon ein anderer Umgang, als wenn ich mit jemandem spreche, der oder die vielleicht noch nie öffentlich über solche Themen gesprochen hat, wo ich merke, das Wort Porno oder Penis oder Lust oder andere Dinge, Praktiken gehen einfach ein bisschen schwerer über die Lippen und ähm, da ist vielleicht ein Unbehagen im Raum oder natürlich auch eine latente Übergriffigkeit. Also es passiert mir auch immer wieder, dass ich da von eine Art und Weise sexualisiert werde, wie ich eigentlich gar nicht dazu eingeladen habe.
0: Ja, dass, dass Pornos kein harmloses Thema sind, das besprechen Sie ja in Ihrem Buch. Das zeigen ja auch die Debatten und Reaktionen, die Sie auslösen. Beatrix von Storch hat
1: Ihnen wegen Pornos einmal
0: einen Shitstorm beschert. Sie schreiben darüber. Wie kam das?
1: Das war, als ich gerade einen Lehrauftrag an der FU hatte. Da habe ich ein Pornoseminar unterrichtet und das war für mich irgendwie ein sehr wichtiger Moment in meinem Werdegang, weil für mich war das so, wenn so eine etablierte Institution anerkennt, dass es Teil ihres Programms sein kann, über Pornos in einem Seminar zu sprechen, so über ein ganzes Semester hinweg, also dem wirklich diesen Raum zu geben. Und dafür habe ich mich öffentlich in einem Tweet bedankt und habe eben meinen Semester-Ankündigungstext geteilt und hat mich bei der FU bedankt. Und das hat Beatrix von Storch, die mich aus irgendeinem Grund da schon auf dem Radar hatte, also sie folgte mir zu diesem Zeitpunkt schon und da war ich noch nicht so sichtbar, wie ich das heute medial bin. Und sie hat das dann geteilt und ähm, kommentiert, ungefähr mit überall sonst werden Ingenieure ausgebildet und wichtige Dinge getan. Und in Deutschland guckt man an Unis, Pornos, so Steuergeldverschwendung und was soll nur aus uns werden. Und das ging wirklich bis in den Bundestag, dass die AfD gefragt hat, wie viele Pornowissenschaftler kann Deutschland sich leisten? <lacht> Insbesondere, wenn man weiß, wie ausbeuterisch Lehraufträge sind. Ja. Und wenn man im Vergleich dazu weiß, welche... Ähm, Diäten der AfD gezahlt werden, war das natürlich sehr absurd. Aber es war alles wirksam. Also das war ja schon auch ein einschneidendes Erlebnis für mich was da auf mich eingeprasselt ist. Und das hat mich auch echt politisiert und radikalisiert in meiner Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, so unangenehm das als Erfahrung war. Ich hatte das sehr unterschätzt, wie schwer es doch ist, sich emotional abzugrenzen von so digitalem Hass, von dem man ja eigentlich genau weiß, dass er nichts mit der eigenen Person zu tun hat. Ähm, es hat mich aber auch motiviert, weil ich wusste, wenn die AfD mir den Mund verbieten möchte, dann muss ich jetzt lauter werden und das war schon dann auch ein Wendepunkt für mich, noch stärker in die Wissenschaftskommunikation zu gehen, noch mehr in eine breite Öffentlichkeit zu kommunizieren und von diesem Prozess ist dieses Buch ja jetzt auch gewissermaßen, ja, der Höhepunkt vielleicht nicht, hoffentlich nicht, ich hoffe, es geht noch weiter, aber zumindest ähm, etwas, was vielleicht so nie passiert wäre. Ich war
0: übrigens auch an der FU und ich habe dort von einem Professor für Literaturwissenschaft gehört, man solle auf keinen Fall eine Qualifikationsschrift schreiben über ästhetische Grenzwerte wie Gewalt, Horror oder eben halt Pornografie. Damit verbaut mhm. verbau man sich dann irgendwie die, die Karriere.
1: Mhm. Ähm, das habe ich auch gehört. <lacht> Seit wann gibt es denn eigentlich Pornos? Also... Darstellung von Sex gibt es, seit wir irgendetwas darstellen. Also jedes Medium, was Menschen hatten, von der Höhlenmalerei, Skulpturen, Fotografie, Malerei haben wir benutzt, um Nacktheit und Sex zu zeigen. Aber Pornos als Konzept, wie wir es heute verstehen und insbesondere auch als problematisierte Kategorie, also Pornos im Sinne von etwas, wovor bestimmte Augen geschützt werden müssen, das ist ein Kind der Moderne. Also das ist erst im späten 18. und 19. Jahrhundert als Wort so benutzt worden und auch erst da kam die Idee auf, dass Bilder von Sex irgendwie gefährlich sein können und dementsprechend zensiert gehören. Witzigerweise ein Göttinger Wissenschaftler <lacht> hat das zum ersten Mal in diesem Kontext benutzt, ein Archäologe, der die Funde aus Pompeji als Pornografie bezeichnet hat. Das ist sozusagen die Geburtsstunde dieses Begriffs, wie wir ihn heute kennen. Hängt aber einfach damit zusammen, erstens mit Industrialisierung und dem Konzept von Massenmedien, dass einfach Inhalte für viel mehr Menschen zugänglich geworden sind und deswegen auch verschiedene Medienpaniken entstanden sind. Also man hatte im 19. Jahrhundert ja auch ganz viele Ängste rund ums Lesen zum Beispiel. Wenn Frauen lesen, auf was für Ideen können sie dann kommen, sie zetteln die Revolution an. Und natürlich auch um Jugendliche, also Medienpaniken kreisen meistens um Jugendliche. Insofern auch sehr passend, dass in dieser Zeit dann auch die Pornografie in den Mittelpunkt geraten ist. Und damals hieß Pornografie ja auch vor allen Dingen noch Texte. Also da geht das, ging es dann um unzüchtige Schriften und wie wir damit umgehen. Also eigentlich noch ein ganz anderer Gegenstand als heute und trotzdem erschreckend viele Parallelen zu heutigen Diskursen im 21. Jahrhundert.
0: Vielleicht bleiben wir einmal bei den Jugendlichen. Wann fangen Jugendliche im Schnitt mit dem Pornokonsum an, also sagen wir heute und wie sah das vor 30, 40 oder
1: 50 Jahren aus? Also die Daten sind so ein bisschen uneindeutig, aber man kann sagen, das durchschnittliche Alter vom Erstkontakt liegt etwa bei 13 Jahren und die Tendenz ist sinkend, also jüngere Gruppen geben zum Teil noch jüngere Altersangaben für den Erstkontakt an. Wobei man deutlich machen muss, das bedeutet das erste Mal irgendwie damit in Kontakt kommen. Also das heißt nicht, ich bin regelmäßige oder aktive Nutzerin von Pornografie, um das deutlich zu machen, so klingt das häufig, wenn man diese Zahlen hört, dass alle 13-Jährigen schon regelmäßig dazu masturbieren. Also 50 Prozent der 18-Jährigen sagen immer noch, sie haben noch nie ein Porno gesehen, was ich immer fast gar nicht glauben kann, ehrlich gesagt. Nicht. Und das kommt natürlich auch noch dazu. Also die ganze Forschung zu Porno und Jugendlichen ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen komplex, weil es so schambehaftet ist, weil wir immer nicht wissen, was ist die sozial erwünschte Antwort und was ist die wirkliche Antwort, weil auch gar nicht klar definiert ist, was als Porno gilt. Also komplexes Thema und auch forschungsethisch sehr kompliziert, weil natürlich offiziell Pornos gar nicht zugänglich sein dürften für Jugendliche, sind es aber, wie wir alle wissen, durch einen einfachen Klick auf den Ja-ich-bin-18-Knopf. Das bringt uns natürlich schon in eine Zeit, in der Pornos zugänglicher sind denn je für junge Menschen. Ich finde es trotzdem immer wichtig zu sagen, dass diese Neugierde auf Bilder von Sex nicht neu ist und dass auch schon meine Generation oder die Generation vor mir permanent auf der Suche war, sei es bei Eltern, bei älteren Geschwistern <lacht> oder im Kiosk oder sonst wo, irgendwie Bilder von Sex zu erhaschen. Also diese Neugierde ist nicht neu, nur die Menge an Bildern und die Verfügbarkeit davon, die ist eben neu und das bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Wobei ich dieser allgegenwärtigen Panik um dieses Thema immer gerne entgegensetzen möchte, dass die Zahlen, die wir haben, zu Jugendsexualität im Moment nicht alarmierend sind. Das wird sich trotzdem noch zeigen, wie sich das entwickelt. Aber wir leben ja jetzt schon eine Generation lang mit Online-Pornografie und bisher lässt die sexuell verwahrloste Generation Porno immer noch auf sich warten. Gibt es da überhaupt seriöse
0: Forschung zu? Also es gibt ja diese ganzen Befürchtungen, Teenager-Armen nach, was sie sehen, dabei stumpfen sie ab, dann entwickeln sie eine ungesunde Sexualität, dann entwickelt sich eine Pornosucht und so weiter und so fort.
1: Wird sowas beforscht und falls ja, wer beforscht sowas? Es wird beforscht, also wir gucken schon auf ungefähr 50 Jahre Pornowirkungsforschung zurück. Allerdings auf sehr wenig brauchbare Ergebnisse. Das ähm, hat viele verschiedene Gründe. Ganz besonders wichtig ist aber, dass die meisten Studien nur Korrelationen herausfinden, die auch nur über Befragung funktionieren. Also man kann sich das denke ich leicht vorstellen. Wir können schwierig ein Experiment machen, wo wir 100 Jugendliche in einen Raum stecken und sie ein Jahr lang von Pornografie beeinflussen, was ein Inhalt ist, den wir ihnen juristisch gesehen allein gar nicht zeigen dürfen, ähm, um dann auszuprobieren, wie es sich verändert. Das heißt, wir können meistens nur Zusammenhänge herausstellen, wo dann nicht klar ist, ist das wirklich eine Wirkungsweise von Pornografie oder ist da einfach nur ein Zusammenhang. Also zum Beispiel... Thema Erektionsstörung ist zum Beispiel etwas, was oft viel mediale Aufmerksamkeit bekommt. Wir wissen unter Erwachsenen, dass Männer, die viel Porno konsumiert, auch häufiger Erektionsschwierigkeiten haben. Wir wissen aber nicht, ob das dadurch bewirkt wird oder ob zum Beispiel Menschen mit Erektionsschwierigkeiten einfach häufiger zu Pornos greifen oder es eine ganz andere Variable gibt, die das Ganze begründet. Und insgesamt kann man sagen, von einem gesunden Konsum von legaler Pornografie gibt es keine universell nachweislichen negativen Folgen zu diesem Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass sie nicht existieren können, aber sie sind nicht belegbar. Was sich zeigt, ist, dass zum Beispiel Menschen mit bestimmten Dispositionen, die dann eine intensive bis zwanghafte Nutzung von Pornografie an den Tag legen, diese Dispositionen verstärkt werden können. Das gilt so aber eigentlich für alle Medieninhalte. Also jemand, der schon eine aggressive Veranlagung hat und dann besonders viele gewaltsame Inhalte, Computerspiele etc. konsumiert, da kann das eine bestimmte Wirkung haben. Oder jemand, der sowieso schon depressiv veranlagt ist. Das bedeutet aber nicht, dass das bei allen Menschen so passiert. Und generell sind die Gefahren häufig übertrieben, also ich nehme schon einen alarmistischen Diskurs wahr, insbesondere wenn es um Jugendliche geht, der halt vor allen Dingen meiner Meinung nach die falschen Lösungsansätze verfolgt, nämlich immer wieder die Verbote, also gerade im Moment sind wir wieder bei Netzsperren, werden diskutiert, die ganze Zeit steht die Frage im Raum, wie können wir diesen Zugang, <lacht> wie können wir den Hahn zudrehen quasi, dass Jugendliche einfach keine Pornos mehr sehen, das halte ich letzten Endes für unmöglich, deswegen würde ich da immer auf die Bildung pochen, auf die Kompetenz, die Medienkompetenz oder Pornokompetenz, dass wir ihnen einfach beibringen, diese Bilder richtig einzuordnen und dazu gehört natürlich vor allen Dingen sich nicht damit zu vergleichen, die eigenen Körper und auch den eigenen Sex nicht damit zu vergleichen, denn wir sind im Moment in einer Situation, wo Jugendliche immer später Sex haben, durchschnittlich erst mit 17 Jahren, aber immer wieder immer früher Pornos gucken. Das heißt, in den Jahren dazwischen ist es natürlich wichtig, dass ihnen deutlich gemacht wird, das ist Fiktion. Das sind Fantasiefilme, das sind Actionfilme. Das ist kein Abbild von Sexualität und sollte auch nicht der Erwartungshorizont sein, ähm, wie dann der eigene Sex aussehen wird, klingen wird oder sich anfühlen wird. Und dass eben sehr vieles zu Sex dazu gehört, was in Pornos nicht zu sehen ist. Erledigen sich denn diese Vergleiche, sobald die
0: Jugendlichen dann Sex haben?
1: Also einige Studien weisen darauf hin, dass sobald der ja, Realitätsabgleich gemacht werden kann mit den eigenen Erfahrungen, vieles einfach deutlich wird, aber unter Umständen kann es dann natürlich schon zu spät sein oder zu schlechten Erfahrungen geführt haben, weil Menschen einfach schon mit großen Unsicherheiten in ihre ersten sexuellen Erfahrungen hineingehen. Ich finde es aber auch da immer wichtig zu sagen, das ist nicht alleine der Pornografie geschuldet. Also, dass wir zum Beispiel unsicher mit unseren Körpern sind, gerade in so einer vulnerablen Phase wie der Pubertät, das wird natürlich von allen Medien, die Körpern abbilden, Werbung, Netflix, Instagram, ähm, da sind überall Potenziale zum sozialen Vergleich, wo wir uns abwerten im Vergleich mit diesen Körpern? Und auch Erzählungen darüber, wie Sex sein soll oder mit wem wir Sex haben sollen, umgeben uns natürlich überall. Also es ist eine völlig naive Vorstellung, dass bevor es Online-Pornografie ging, gab Jugendliche völlig frei von <lacht> ähm, gesellschaftlichen Normen und Erwartungshaltungen ihre eigene Sexualität erkunden konnten und ohne Unsicherheiten durch diesen Prozess gegangen wären und dann haben Pornos alles kaputt gemacht. Das halte ich nicht für zutreffend und auch nochmal, die Zahlen zu Jugendsexualität, die sehr regelmäßig erhoben werden, die zeigen eigentlich, dass Jugendliche verantwortungsbewusster verhüten denn je, dass Jugendliche immer später Sex haben und dass Jugendliche Sex und Beziehung auch sehr stark aneinander binden. Und nichts von alledem lernen sie aus Pornos. Also <lacht> wenn es wirklich so wäre, dass sie unreflektiert diese sexuellen Skripte übernehmen würden, dann müssten sich schon ganz andere Dinge bemerkbar machen. Gerade so in der sogenannten Generation X, sage ich mal, die mittlerweile erwachsen ist. Da zeigt sich auch wirklich eher ein Trend zu ja, Abstinenz. Sogar. Also es haben lange nicht mehr so viele 20-Jährige gesagt, dass sie im letzten Jahr auf Sex verzichtet haben wie im Moment. Und das kann man ganz unterschiedlich bewerten, aber auf jeden Fall sehe ich da keine übersexualisierte Generation Porno.
0: Ich muss nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie gerade erwähnt haben. Sie sprachen von der gesunden Nutzung von Pornografie und der Zwanghaften. Wo endet die Gesunde und wo beginnt die Zwanghafte? Das ist schwierig
1: pauschal zu beantworten. Ganz wichtig finde ich zu sagen, dass das nicht an der puren Menge liegt. Also es kann sein, dass ich täglich Pornos konsumiere und trotzdem einen gesunden Umgang damit habe. Und es kann sein, dass ich einmal pro Woche Pornos konsumiere, aber einen zwanghaften Umgang damit entwickelt habe. Also der entscheidende Punkt ist der Kontrollverlust, dass ich gerne aufhören möchte, weil ich entweder keine Lust mehr empfinde... Oder es zum Beispiel dazu führt, dass ich andere Dinge vernachlässige, es gibt irgendwelche negativen Konsequenzen und ich schaffe es trotzdem nicht, damit aufzuhören. Das ist wirklich das entscheidende Kriterium, ist der Kontrollverlust. Und der Leidensdruck. Und das Schwierige beim Porno ist aber, dass das eine in sich so stigmatisierte Kulturpraxis ist, dass ganz viele Menschen Leidensdruck damit empfinden, der aber nicht aus einer pathologischen Nutzung resultiert, sondern aus dem Stigma und dem Schamgefühl. Also selbst in den Kriterien zur zwanghaften Sexualverhaltensstörung, wie der Fachbegriff ist, Pornosucht, wie sie so oft genannt wird, in den Medien ist keine anerkannte Diagnose, das ist bisher in den Impulskontrollstörungen veranlagt. Und das äh, finde ich immer wichtig zu sagen, dass das ein Laien und kein Fachbegriff ist. Aber selbst in den Kriterien dafür steht, dass Scham allein und der damit verbundene Leidensdruck nicht ausreichend ist für eine Diagnose. Und das ist wirklich wichtig zu sagen, weil es ganz viele Selbstdiagnosen gibt, manchmal auch in Partnerschaften, dass zum Beispiel Frauen in therapeutischen Praxen vorständig werden und sagen, mein Mann ist pornosüchtig weil sie sich eben unwohl fühlen mit dem Pornokonsum ihres Ehepartners, der aber eigentlich in einem gesunden Maße sich noch hält. Und das finde ich eine ganz schwierige Entwicklung. Also diese Pathologisierung von eigentlich gesunder Pornonutzung ist etwas, was in den letzten Jahren enorm zugenommen hat und was ich ganz schwierig finde, ohne dass ich natürlich leugnen möchte, dass erstens Menschen einen Leidensdruck damit entwickeln können und sie damit unbedingt ernst genommen werden sollen und Hilfe bekommen sollen. Aber das ist eben ein sehr kleiner Teil der Menschen, die Pornos nutzen. Und ich finde, das Thema ist medial überrepräsentiert und auch in den Köpfen. Also ich kann eigentlich nirgendwo über das Thema Porno sprechen, ohne dass mir jemand das Wort Pornosucht an den Kopf knallt. Und auch Jugendliche haben schon enorm Angst davor, pornosüchtig zu werden. Und das halte ich nicht für produktiv. Sie beschreiben auch wie
0: Pornografie in den 70er-Jahren in den Vereinigten Staaten verteufelt wurde. Und da ging es ja auch ziemlich zur Sache. Da wurden dann Vergleiche zur Sklaverei und zum Holocaust gezogen und am Ende machten, und das finde ich besonders interessant, rechte christliche Gruppen und Radikalfeministinnen gemeinsame Sache. Könnten Sie einmal skizzieren, wie sich die Stimmung so aufheizen konnte und wie solche Konstellationen
1: überhaupt zustande kamen? Das ist ein komplexes Thema, schwierig das kurz anzureißen. Das ähm, muss man dann nochmal in Ruhe nachlesen. <lacht> Aber kurz zusammengefasst kann man im Prinzip sagen, es sind einfach zwei Gruppen, also rechte Gruppen und radikalfeministische Gruppen haben Porno als gemeinsames Feindbild, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Also rechte, rechtskonservative Gruppen sind deswegen anti-porno, weil sie darin irgendeine Art und Weise eine Bedrohung konservativer Werte, wie zum Beispiel... Heterosexualität, der Kernfamilie, Sex zum Zwecke der Reproduktion, Sex innerhalb der Beziehung etc. sehen. Da geht es dann natürlich auch darum, dass in Pornos verschiedene Sexualitäten, verschiedenes Begehren, queeres Begehren gezeigt wird und eben auch lustvolle Frauen ähm, es wird dann manchmal so von diesen ja außer Kontrolle geratenen, immer geilen Frauen in Pornos gesprochen, die dann so problematisiert werden und von einem konservativen Frauenbild so abweichen. Und interessanterweise ist auch das etwas, was Radikalfeministinnen kritisieren, die das als ja eine pure Männerfantasie und auch eine permanente Herabwürdigung von Frauen beschreiben. Also sie verteufeln Pornografie aus einem vermeintlich ja, emanzipatorischen Gedanken heraus, dass sie denken, Bilder von Sex sind immer Objektivierung von Frauen, sind immer Herabwürdigung von Frauen und deswegen sollte es keine Pornos geben. Ähm, ich empfinde das als eine sehr... Ja, kurzgreifende Sicht auf Pornos, in denen ich durchaus auch emanzipatorisches, feministisches Potenzial sehe und die feministische Bewegung ist da auch sehr gespalten, also das finde ich auch immer nochmal wichtig zu erwähnen, Das ist eines der großen Grabenkampfthemen innerhalb des Feminismus ist die Pornografie und auch die Sexarbeit als solche. Und ich finde es spannend, dass gerade in diesem Unmündigmachen von Frauen die rechten Gruppen und die radikalfeministischen Gruppen zusammenkommen, was ja eigentlich so ein in sich antifeministischer Ansatz ist, aber es ging permanent darum, dass die Frauen im Porno nicht zurechnungsfähig sind, dass die Frauen, die Pornos gucken, nicht zurechnungsfähig sind, also es ist ein ständiges Absprechen von, von Mündigkeit und von Selbstbestimmung was da in beiden Kontexten passiert, was ich sehr problematisch finde. Und diese vermeintlich merkwürdige Allianz hält auch bis heute an und schwappt auch über in andere Themen. Also ich nehme jetzt mal die Emma als Beispiel, als Sprachrohr des Radikalfeminismus, die ja auch transfeindliche Bemerkungen ähm, permanent macht, Positionen einnimmt, zum Thema Kopftuch zum Beispiel, also auch antimuslimischen Rassismus betreibt und auch da wieder Überschneidungen mit Positionen beispielsweise der AfD zu beobachten sind. Und ja, das finde ich interessant bis beängstigend und deckt sich auch mit meinen eigenen Erfahrungen. Also die Anfeindungen, ähm, da kann ich manchmal gar nicht unterscheiden, bis ich mir das Profil genauer angeguckt habe, ob das gerade aus rechten Kreisen kommt oder aus radikalfeministischen Kreisen kommt, wo man sich auch einfach die Frage stellen muss, ist das nicht dann am Ende auch ein rechter Feminismus? Wie viele solcher Anfeindungen erreichen Sie? Das ist schwierig zu quantifizieren. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich vor Veröffentlichung des Buches sehr gewappnet habe mhm. für Anfeindungen und die sind nicht in großen Ausmaß bisher über mich gekommen. Also ich bin überrascht bis irritiert, <lacht> wie, wie wenig Hass mich in Bezug auf dieses Buch erreicht hat. Es gibt natürlich die permanenten Kommentare, also wenn irgendwo ein Interview von mir veröffentlicht wird, gibt es eigentlich immer eine Person, die drunter schreibt, dass ich entweder eine Verräterin, eine ja, Patriarchatshure, so ein Wort, was ich gerne höre, also das sind so quasi typische radikalfeministische Anfeindungen, dass mir die Ausbeutung von Frauen vorgeworfen wird, dass ich Menschenhändlerin bin, dass ich Missbrauch befürworte, also in diese Richtung geht das oder dann zum Beispiel Pornosucht verherrlichen würde, nicht auf die Wissenschaft höre, da habe ich letztens so eine gemeine Amazon-Rezension bekommen, die hat mich sehr geärgert, weil Menschen ja ohne jede Belege irgendwie so pornopanische Texte veröffentlichen und das wird dann irgendwie als wichtiger Beitrag empfunden und äh, ich arbeite in meinem Buch mit, ich weiß nicht, ich glaube ich habe 500 Fußnoten mit allen möglichen Studien und weiß immer wieder auf die Ambivalenzen hin und so weiter und dann wird es irgendwie als ideologisch einseitig von manchen Menschen verstanden, das finde ich sehr frustrierend. Dann
0: geben wir diesen Leuten jetzt noch mehr Futter, <lacht> wo sehen
1: sie feministisches Potenzial im Porno? <lacht> Also für mich sind Pornos Ausdruck von Sexualität und erstens im Pornos drehen, das kann einfach für Menschen ein safer Space sein, um die eigene Sexualität auszuprobieren, um sich kennenzulernen, um auch so einen versöhnlichen Moment mit dem eigenen Körper zu haben. Paulita Pappel, Pornoproduzentin und auch Darstellerin, hat auch vor kurzem ein Buch rausgebracht mit dem Namen Porno Positiv. Da beschreibt sie das, finde ich, sehr schön, was das für sie bedeutet. Aber auch fernab von, sage ich mal, den kleinen künstlerischen politischen Herzensprojekten, die man oft so im feministischen Porno verortet, hat das für ganz viele... Menschen, queere Personen und Frauen, einfach ein Potenzial auch rauszugehen aus der gesellschaftlichen Erwartungshaltung an sie. Also gerade auch weibliche Sexualität hat einfach überhaupt keinen Platz in unserer Gesellschaft. Und sich diesen Platz zu nehmen, zum Beispiel auch auf diese Art und Weise da drin, steckt für mich auch Kraft und Selbstbestimmung und eben emanzipatorisches Potenzial viel weiter verbreitet, aber auf der anderen Seite des Bildschirms das Porno gucken kann natürlich auch eine Art sein, sich die eigene Lust zu erlauben, in Kontakt zu kommen mit eigenen Fantasien, mit mit Wünschen, natürlich auch mit Grenzen und einfach etwas am Ende des Tages sind Pornos ja Masturbationshilfen und Masturbation ist einfach die gesündeste, sicherste sexuelle Praxis, die wir haben. Und ich halte Solosex gerade für Frauen äh, für so unglaublich wichtig, um eben mit sich selbst herauszufinden, wie fasse ich mich gerne an, welches Tempo mag ich, wo gehen meine Fantasien hin, was sind meine Bedürfnisse, wenn keine andere Person im Raum ist. Und auch da sehe ich im Porno ein Potenzial dazu, einfach anzuleiten, einzuladen, und darin eben auch Fantasien zu entdecken, von denen wir vielleicht noch gar nicht wussten, dass wir sie hatten. Und auch einfach Frauen dabei zuzugucken, wie sie Spaß beim Sex haben. Also für mich hat das total viel gemacht, im Porno Frauen sehen zu können, die so lustgetrieben wirkten und die irgendwie geschrien und geschwitzt haben und sich dem so hingegeben haben und ich das Gefühl hatte sie dürfen da einfach nur Sex wollen. Es muss hier nicht um Beziehungsarbeit gehen oder um Bedürfnisbefriedigung einer anderen Person. Das war für mich total wichtig in meiner eigenen Entwicklung und damit sage ich nicht, dass das für alle Menschen diesen Effekt hat, das finde ich eh immer sehr wichtig, ob wir jetzt von negativen oder positiven Folgen sprechen, es kommt immer auf das Individuum an, es kommt auch immer auf die Inhalte an, die wir schauen, es gibt nicht den Porno und alle Menschen müssen für sich rausfinden, was ihnen wann wie gut tut oder eben nicht, also niemand muss Pornos gucken, ich bin da überhaupt nicht missionarisch unterwegs, aber manchmal kann es eben eine Tür sein zu sexueller Lust und das ist einfach etwas, was sich insbesondere Frauen, aber auch queere Menschen, marginalisierte Menschen viel zu wenig erlauben. Und da ist zum Beispiel auch Porno, auch wenn der, sage ich mal, im Mainstream-Segment voll ist von auch fetischisierenden Bildern und problematischen Bildern, ist trotzdem Porno ganz oft der Ort, wo sich marginalisierte Menschen... Zum Beispiel Transpersonen das erste Mal repräsentiert sehen als begehrende und begehrenswerte Wesen. Und das kann total wertvoll sein.
0: Wie stehen Sie denn in diesem Zusammenhang zu der Haltung, Sexarbeit sei erstmal problematisch, wenn sie aber stattfinde, dann müsse sie unbedingt, wie man sagt, empowern? Es kann ja auch eine Pornodarstellerin sagen, das macht mir alles keinen Spaß hier, aber das ist schon okay und ich finde es gut, dafür bezahlt zu werden. Aber
1: das hat dann bei ihr gar nichts mit Empowerment zu tun. Das finde ich absolut richtig. Also Sexarbeit ist Arbeit und Arbeit ist oft nicht empowernd. Also für mich steckt auch gerade das in diesem Begriff drin, dass wir das gleich bewerten sollten, dass das Lohnarbeit sein kann. Ich weiß nicht, wie empowert sich die allermeisten Menschen fühlen, wenn sie Montagmorgens ihrer Lohnarbeit nachgehend auf dem Weg zum Büro sind. Und genauso darf das auch in der Sexarbeit sein. Und man darf in der Sexarbeit einen schlechten Tag haben. Und man darf in der Sexarbeit einen Orgasmus faken. Also ich finde, es gibt ja auch viele Diskussionen, auch in diesem Kontext von sogenanntem feministischen Pornos, auch ein Label, das ich mittlerweile schwierig finde, wo es dann die ganze Zeit darum geht, dass es echte Lust sein muss, und so echte echter Orgasme. Und das finde ich einen ganz schwierigen Diskurs. Weil das natürlich auch... Porno, ja, sein Recht nimmt, eine Inszenierung zu sein und den Performenden ihr Recht wegnimmt, zu performen. Also das ist ja eben auch kein Abbild ihrer eigenen Sexualität, sondern es ist eine Performance von Sex und von sexueller Lust. Und das ist auch völlig okay.
0: Ist das das, was Sie als Pornosnobismus bezeichnen?
1: Ja, gewissermaßen. Also damit meine ich konkreter noch diese... Ja, Obsession mit Ästhetik. Also ich beobachte im momentanen Diskurs, wenn es zum Beispiel um solche Figuren wie Erika Lust geht, dann ist ganz oft von ästhetischen, schönen, künstlerischen, anspruchsvollen Pornos die Rede. Und das finde ich einen schwierigen Ansatz darüber zu argumentieren, dass sie deswegen feministisch oder ethisch sind. Also diese Vermischung von Ästhetik und Ethik, die finde ich gefährlich, denn nur weil ein Porno in Schwarz-Weiß gedreht ist oder einen tollen Soundtrack hat oder in besonders hoher Qualität gefilmt wurde oder ein hohes Budget hatte, macht es diesen Porno nicht automatisch ethischer oder feministischer. Und das finde ich eine schwierige Vermischung und zum Teil eben auch eine klassistische Unterhaltung, also wo dann einfach Wertungen damit zusammenhängen von wie Menschen aussehen sollen, sich kleiden sollen, in welchem Setting das passieren soll und nichts davon ist für mich relevant für eine ethische Produktion, also da ist Sicherheit wichtig, Einvernehmlichkeit, eine faire Bezahlung, die häufig übrigens sehr viel schlechter ist, bei sogenannten feministischen Porno und dann in mainstream produktion deutlich besser ist. Also das Thema ist sehr viel komplexer als so ein. Schwarz-Weiß-Blick auf der gute feministische Porno und der böse Mainstream-Porno und da gibt es ein paar Entwicklungen, die ich schwierig finde, auch wenn ich es natürlich begrüße, dass irgendwie diese Tür geöffnet wird von Feminismus und Porno, das muss kein Widerspruch sein und Pornos können ethisch produziert werden und dass wir uns auch Gedanken über die Produktionsbedingungen machen, das finde ich alles wichtig, aber das biegt im Moment ab in so ein Neues Dogma, was für mich dann auch nicht befreiend ist und was auch sehr zusammenhängt mit, welche Pornos dürfen wir denn gucken und welche nicht, gerade wenn wir uns als Feministin verstehen. Wie gute Feministinnen sind wir, wenn wir diesen oder jenen Porno gucken und ähm, das ist kein Wettbewerb, an dem ich gerne teilnehmen möchte.
0: Vielleicht reden wir noch einmal über, über den reinen Kunstcharakter von Pornografie. Also Genres, die auf den Körper zielen, haben es ja immer schwer, ernst genommen zu werden. Also der Horror soll Gänsehaut auslösen, das Melodram soll zu Tränen rühren, der Porno soll ähm, eine Selbstbefriedigungshilfe sein. Und das gilt, fragt man die besonders strengen Anwälte der Hochkultur als geistesfern und also auch als ästhetisch verdächtig bis minderwertig. Würden Sie dennoch sagen dass Pornografie ein ästhetisch anspruchsvolles, von allen didaktischen Ambitionen entkoppeltes Genre sein kann?
1: Für mich kann Porno sehr vieles sein. Porno kann Kunst sein. Porno kann Bildung sein. Porno kann Politik sein. Aber mir ist ganz wichtig, dass es das nicht muss. Also Porno ist eine Erregungshilfe. Es ist ein Körpergenre, wie eben die Komödie, die uns zum Lachen bringt oder der Horrorfilm, der uns gruselt und das darf es auch sein und ich finde, daran sollte es auch gemessen werden und der Kunstbegriff ist ja im Prinzip eine kulturell konstruierte Aufwertung. In dem Moment, wo wir etwas Kunst nennen, ist es irgendwie besser, gelten irgendwie andere Regeln, soll es irgendwo freier sein, ist es geschützt von der Kunstfreiheit. In dem Moment, wo wir etwas Porno nennen, ist es eine Abwertung, gelten strengere Regeln und diese ganze finde ich total schwierig und ich wünschte mir ehrlich gesagt, wir könnten beide Begriffe entweder streichen oder gänzlich neu aufladen. Also diese, ist das noch Kunst oder ist das schon Porno und wo läuft da die Grenze? Das ist so eine ermüdende Debatte für mich, weil sie jeden Wert verliert, sobald wir da irgendwie diese ja, kulturelle Konstruiertheit rausnehmen. Das haben wir uns ja einfach ausgedacht, dass Kunst gut ist und Porno schlecht. Und ja, deswegen merke ich, ich bin, ich bin dieser Unterhaltung irgendwie müde, ich merke mich interessiert diese Grenzziehung überhaupt nicht, mich interessiert eher, warum haben wir den einen Pol so positiv aufgeladen, den anderen Pol so negativ.
0: Dann gehen wir da schnell weg und ich zitiere meinen
1: Lieblingssatz <lacht>
0: aus ihrem Buch und der lautet wie folgt. Heterofrauen suchen auf Pornhub vor allem nach schwulen Männern. Schwule Männer nach Hetero-Männern und Hetero-Männer nach Lesben, die in Wirklichkeit hetero-Frauen sind. Warum ist das im Einzelnen so?
1: Ja, <laughs> mm. Ganz konkret beantworten kann ich das nicht. Wir wissen auch leider viel zu wenig über sexuelle Fantasien. Ich denke, es ist schnell einleuchtend, dass die sehr schwer zu beforschen sind. Und wir wissen auch wenig darüber, warum genau bestimmte Menschen auf bestimmte Inhalte klicken. Was ich mit diesem Satz versuche zu verdeutlichen, ist, es gibt keine einheitliche Logik in Pornofantasien. Also manchmal suchen wir das, was unserem eigenen Erleben besonders nah ist. Manchmal dem, was besonders unrealistisch ist und damit gar nichts zu tun hat. Manchmal Manchmal wollen wir uns wiederfinden und manchmal wollen wir animierte Fabelwesen sehen, an denen nichts irgendwie an uns selbst erinnert. Und äh, das finde ich einfach wichtig anzuerkennen, wie komplex diese Fantasien sind. Und dass eben auch das, was wir sehen, nicht unbedingt das ist, was wir erleben möchten. Also uns erregen im Porno ganz viele Dinge, die überhaupt keine sexuellen Wünsche sind. Also zwischen Wunsch und Fantasie gibt es einen großen Unterschied. Und das finde ich deswegen so wichtig zu verstehen, weil sich so viele Menschen für ihre sexuellen Fantasien, die sie dann im Porno zum Beispiel ausleben, schämen, weil sie denken, so will ich doch gar nicht behandelt werden oder so will ich doch gar nicht Sex haben. Oder das fände ich in der Realität total problematisches Verhalten wie so Bringe ich darauf so an und der Punkt ist, wir springen darauf an, weil es problematisches Verhalten ist. Also es ist ganz normal, dass sexuelle Fantasien normverletzend sind, gewaltsam sind, in irgendeiner Art und Weise grenzüberschreitend oder problematisch alltagsfern sind und das finde ich wichtig zu wissen, um uns dann selbst weniger zu verurteilen für die Dinge, die uns auf dem Bildschirm anmachen.
0: Weltweit schreiben sie, wurde 2022 keine Kategorie auf Pornhub häufiger angeklickt als Lesbian. Das widerspricht zunächst einmal der Ansicht, Frauen würden von Männern im Porno erniedrigt und es gehe vor allem darum, Shots in Nahaufnahme zu zeigen. Beides ist in dieser Kategorie wegen der Abwesenheit von Männern ja einfach nicht möglich. Ist denn aber die für den männlichen Blick inszenierte Szene zwischen zwei Frauen, die in der Regel ja gar nicht lesbisch sind, nicht auch problematisch?
1: Absolut, also ich will damit nicht sagen, oh wow, die Lesbenkategorie auf Pornhub ist total empowernd, feministisch und queer. Also, ähm, das wäre eine Fehlinterpretation. Ich will damit nur dieser gängigen Annahme ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen, dass das, was Männer vor allen Dingen suchen, Frauen sind, die irgendwie erniedrigt werden, eine starke Machtdynamik zwischen Männern und Frauen auf dem Bildschirm, dass die dann hinter der Kamera trotzdem existieren kann und dass die bei dem Zielpublikum trotzdem existieren kann, das will ich gar nicht leugnen, aber ich finde es interessant, wie wir die Bilder häufig ganz anders bewerten, je nachdem, was wir damit aussagen wollen. Also Lesbenporno sind ja zum Beispiel auch sehr beliebt unter Heterofrauen und da wird dann immer gesagt, ja, ist ja klar, weil alles dreht sich um weibliche Lust und es ist irgendwie oft zärtlicher und weniger aggressiv, so wird das dann hergeleitet auch in unseren Gender-Klischees in unseren Köpfen. Und bei Männern sagen wir immer nur, ja, es ist halt eine Männerfantasie und das ist total problematisch und haben da so einen ganz problemzentrierten Blick drauf. Und das ist eigentlich nur was, was ich immer wieder versuche aufzulösen. Und ich komme da auch gar nicht mit ultimativen, alternativen Antworten um die Ecke, sondern eigentlich nur mit Fragen, <lacht> dass ich sage, warum ist das eigentlich so und warum ist es auf der anderen Seite so normalisiert, dass sich Heteromänner große ejakulierende Penisse angucken, also ist ja so ein Standardelement im Heteroporno, wenn... Männer anwesend sind. Und auf der anderen Seite ist aber so angstbesetzt, dass für Heteromänner zum Beispiel Schwulenpornografie zu gucken, obwohl sie ja eigentlich die ganze Zeit sich irgendwie in Szene gesetzte Penisse angucken. Wieso macht das so einen großen Unterschied? Also es sind einfach Fragen, die ich aufwerfen möchte über unsere Sehgewohnheiten und Sehwünsche. Und mit alledem will ich nicht sagen, nein, sowas wie den männlichen Blick gibt es nicht oder es ist keine männerdominierte Industrie oder kein überwiegend cis-heteromännliches Publikum. Ja, ist es, aber eben nicht nur. Und auch das, was die dort suchen, ist einfach komplexer. Also ich versuche, dieser Einseitigkeit immer wieder zu entgehen und zu sagen, es ist einfach etwas ambivalenter, als wir denken. Lasst uns mal genauer hinschauen. Und gerade was die Inhalte anbelangt, gibt es wirklich sehr wenig brauchbare Forschung, nicht zuletzt auch deswegen, weil der Korpus einfach so riesig ist. Also was genau wollen wir denn analysieren? Die zehn meistgeklickten Videos auf Pornhub, die ändern sich jeden Tag, wenn man so will. Also wir haben eben nicht mehr die DVD-Charts, wie vielleicht noch 1900 89. Und das macht das einfach sehr schwer, führt aber auch zu sehr vielen Verallgemeinerungen und Fehlannahmen, wenn es um die Inhalte von Pornos geht, denn die sind einfach vielfältig. Selbst im Mainstream-Segment gibt es nicht den Porno. Und da würde ich mir ein größeres Bewusstsein für wünschen. Und das heißt nicht, dass es nicht auch schwierige Inhalte gibt, aber es gibt vor allen Dingen sehr viele verschiedene.
0: Porno. Eine unverschämte Analyse ist bei Rowold Polaris erschienen und kostet 20 Euro. Vielen Dank, Madita Oeming.
1: Danke auch.
0: Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes unter auf faz.net/slash Bücher-Podcast, Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast@faz.de. Bücher mit U -E. Diese Folge wurde produziert von Kevin Gremmel. In der kommenden Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Sonderfolge aus dem Literaturhaus Frankfurt mit Christian Dittloff, Paul Brodowski und Fikri Anil-Altintasch, deren jüngste Bücher sich um Vaterfiguren drehen. Moderatorin ist Lena Bob. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Auf bald.